0: På det her tidspunkt er der vist ingen tvivl om alle de her Area 51 memes og hele hypen omkring dem. Over en million mennesker har sagt ja til at storme området den 20. september i år. Det burde blive interessant, men lad os være ærlige, det kommer nok ikke til at ske. Og selvom det gjorde, selv hvis der på mirakuløst vis lykkes at overrumple en af de mest magtfulde militære styrker på jorden og infiltrere en topsikret base, tror jeg mange vil blive skuffet over resultatet. For at sige det lige ud, så tror jeg, at Area 51 er et røgslør, en distraktion, og det har der altid været. Der er ikke andet derude en sand, afsondret videnskabsmænd og en saltet indtørret sø. Tænk over det. Hvis Area 51 er verdens mest hemmelige base, hvorfor kender alle sig til den? Hvor hemmelig kan en hemmelighed være, hvis alle kender til den? Selv Obama anerkendte dens eksistent et stykke tid tilbage. Det hele point med basen at lægge et ud, som folk er fokuseret på, så de ikke leder efter andre. Men hvorfor tage mit ord for det? Hvem er jeg overhovedet? Jeg er jo kun en plebs fra internettet, der har besluttet sig for at hoppe med på en trending vogn og score lidt af de der fake internetpoint, Både jeg og nej. Det er muligvis den person, jeg er i dag. Men for ikke så lang tid siden var jeg en person, som USA's militærapparat var meget interesseret i. De fleste mennesker dengang kendte mig som Mr. Blue. Det er selvfølgelig ikke mit rigtige navn, men det er nemmere at udtale. Jeg plejede at være pilot, og jeg var det i mange år, et job jeg elskede hver sekund af. Jeg siger jer, ja, der findes ikke noget bedre end at flyve gennem skyerne og bryde lydmuren for første gang. De fleste vil nok skide bukserne af skræk, men hey, det er jo alt sammen en del af oplevelsen. Uheldigvis så er min type arbejde over top secret, og for jeres sikkerheds skyld vil jeg ikke komme nærmere ind på det i detaljer, om hvad det rent faktisk gik ud på. En dag jeg var ude på en hemmelig rekommenderingsmission i et bestemt område, hvor jeg ikke har noget at gøre. Jeg undskylder på forhånd, for de mangler detaljer visse steder, men I, I må forstå, at de ting, jeg skal til at fortælle jer, er langt over top secret, og de vil slå mig ihjel, hvis de fandt ud af, at jeg fortalte jer det. Så jeg krydser fingre for, at det ikke sker. Men tilbage til historien. Missionen gik som planlagt, lige indtil alle mine instrumenter begyndte at gå amok, lufttrykket i kabinen faldt, og benzin- og fartmåleren lignede noget, der spillede bordtennis med hinanden. Alt begyndte at ryste voldsomt, og samtlige alarmer, der kunne gå af, gik af. Det næste, der sker, er, at jeg ser et skarp livsløve forbi mig med en utrolig fart. Trykbølgen, den skaber, var så kraftig, at den rev hul i skrovet på et splitsekund. sekund. Jeg gik fra cruise stille og roligt mit fly til at vågne op fra bevidstløsheden, alt imens jeg faldt med en rasende fart mod jorden. Det lykkedes mig heldigvis at trække faldskærmen, inden jeg ramte jorden, men jeg vil næsten nu ønske, at jeg ikke havde nået det. Men der var jeg igen, med fast grund under fødderne, og inden jeg nåede at fik set mig om, blev jeg mødt af tolge mænd i fuld kampudrystning og masker, mens de pegende råbte og skreg af mig med deres våben. På et sprog, jeg tror, jeg kunne genkende den som engelsk, jeg prøvede på bedste vis at berolige dem, og fremstod som værende en ikke-trussel for dem. Men det stoppede mig ikke i at smide mig et par håndjern, og slæbte mig hen til et par ventende biler. Det var først, at vi kørte afsted med mig, at situationens alvor gik op for mig. Der var ingen, der kom for at redde mig, ud af den her situation. Folkene jeg arbejdede for har aldrig sagt det direkte til mig, men vi vidste alle sammen, at blev man fanget, så var mere eller mindre alene. Med det i baghovedet så ikke rigtig nogen grund til at holde munden, når først forhøret af mig gik i gang. Det virker måske lidt kujonagtigt af mig, men jeg skulle ikke nyde noget af at blive udsat for tortur på baggrund af oplysninger og min arbejdsgiver, der ikke ville løfte en finger for at redde mig. Nu tænker du sikkert, der er der ingen stater i den vestlige verden, der gør brug af tortur. Jo, hvis de virkelig vil vide noget, er der ingen taktikker ekstreme nok, de ikke er villige til at bruge for at hive information ud af dig. Og de her mennesker, de ville vide noget. Så jeg fortalte dem alt, hvem jeg arbejdede for, hvad min mission var og hvor jeg var opvokset. De fik alt. Selvfølgelig var det hele fra information, men de bed på. Selvom de på daværende tidspunkt ikke havde meget tiltro til russerne. Efter forhøret fandt jeg ud, at de her mennesker var ret meget nede på jorden. Selvfølgelig var jeg stadigvæk i deres varetægt, jeg var stadigvæk deres fange, men det var bedre end at være død. Eller det var det i hvert fald til at starte med. De transporterede mig fra forhørsstedet og ind i et sikkert område, som lå tæt på. Jeg havde bindt en hele vejen, der Men at dømme efter lydende af tunge vognlæs, der passerede os, og store metalliske døre, der gled op flere gange, fik jeg fornemmelsen af, at de var dybt under jorden. Kort efter jeg trådte ud af elevatoren, fik jeg fjernet bindet for øjnene, og foran mig stod lederen, en fyr med et stenansigt, gråt skæg og øjne, der var majslæde beton. Han bar et sort jakkesæt med nogle symboler over brystle, om jeg kunne genkende, og han trådte ud foran forsamlingen med udstrakte arme og stirrede mig ind i øjnene. Velkommen til dit nye hjem, sagde han, med de distræt smil på læben, Jeg kiggede ned ad den lange grå gang, som virkede til at fortsætte i det uendelige i flere forskellige retninger. De ledte mig ned ad gangen til højre, forbi flere aflukkede korridorer og rum, indtil vi nåede min celle, og jeg blev skubbet ind. Jeg fik fjernet håndhjernene, og efterfølgende på døren bag mig smækket i. Fyren, der havde taget imod mig, kom hen til den lille vindue i cellen, og trykkede på intercom-knappen. Vi værdsætter dit samarbejde, Mister der Jeg kan ikke se nogen grund til, at den tid, vi kommer til at tilbringe sammen, behøver at være uventig. Jeg har selvfølgelig undskyldig for alt det her, men du må forstå, at vi må tage vores forårsregler. Jeg kiggede kort på ham og nikkede så tilbage til ham. Fantastisk udbrød han. Vi får sendt mig meget ned til dig snarest. Hvis du har brug for noget, så siger du det blot til vagten, der står herude. Og med det vendte han sig og gik ned ad gangen. Og det var min allerførste nat på det her sted. Jeg tror jeg ikke, stedet her har et officielt navn. men har hørt fra flere af personaler på basen omtalt det som FEZ. Men hvad det egentlig står for, det har jeg stadig ikke fundet ud af. Det bedste, jeg kunne komme frem til, er Fortified Experimental Zone. Det er det, der giver mest mening for mig, hvis man tager det hele i betragtning. Til at starte med var det hele ikke så slemt. Jeg mener, personalet var venligt, maden fantastisk, selvom jeg til tider svagt kunne høre nogle skrig der udsprang dybere inde i faciliteterne. Jeg tror, de må have forhørt mig over hundredvis af gange efter den første nat på stedet. Det var især interesseret i, den maskine jeg havde fløjet i. Den omtalte maskine var et af vores top-secret teknologiske fremskridt, men uheldigt for dem var den eksploderet i tusind stumper efter sammenstødet med det hvide lys, der havde ramt mig. Hvad det så end var. Det tog mange års indespæring, men som tiden gik, begyndte personalet på stedet at stole på mig. Næsten lige så meget som deres egne. Vi kunne pjatere rundt, fortælle dårlige jokes, og lidt efter lidt blev nok det, nogen ville kunne kalde venner. Jeg blev rigtig gode venner med især en af videnskabsmændene på stedet. Kevin hed han. Kevin var en rigtig klog fyr, og han forklarede mig en masse ting om stedets operative funktioner. Og vi kunne bruge timer på at snakke om alt mellem himmel og jord. Han bragte mig bøger og film, som vi kunne bruge tid sammen på. Han holdt mig opdateret om alt i løbet af de næste 30 år, jeg tilbragte på basen. Jeg tror, jeg må have udvist et eller andet form for intellektuel snille, for de begyndte at spørge ind til en masse af min input på forskellige kriositeter, der var stationeret rundt omkring på basen. Grund til, at de viste mig de her ting, var, at jeg svor dem komplet loyalitet, og det er selvfølgelig, at jeg aldrig nogensinde ville forlade basen. Basen i sig selv er absolut gigantisk. De giver mig altid bind for øjnene, når de transporterer mig rundt. Men en enkelt gang lykkedes det mig at fange et glemt af knapperne på elevatoren, der må have været minimum 50 knapper på det panel. Jeg kan huske den første gang, de viste mig ind i en af de her aflukkede områder. Der stod vagt ved alle cellerne, og jeg hørte nogle meget underlige lyde komme imod mig, alt imens jeg bevægede mig ned gennem gangen. Jeg var næsten sikker på, at de ville vise mig et eller meget fra helvedes dybder, og jeg forberedte mig mentalt, imens lydene fra cellerne omkring mig kan genlyd ned gennem gangen. Den ledende forsker på stedet, Dr. Rosseval, rullede et tovejs spejlskadin til side og det hjertefrøst til at I cellen foran os var der ikke andet end en pige, i ført et godt jumpsuit. Hun var ung, måske 4 eller fem år gammel, og ud over det var der intet unormalt over cellen. Jeg så på Dr. Roosevelt. Han flexede lidt sin pandemuskel, inden han trykker på knappen, og en simende lyd af gas kunne høres, og et par anspændte sekunder gik, før pigen skreg som en banshee, hendes hoved tiltede bagover, og jeg så savtarkede nulelignende tænder springe ud af hendes mund. Hendes gennembordens sorte øjne fangede vores, inden hun kastede sig mod glasset. Hun ramte det hårdt, inden hun faldt tilbage i cellen, snærende og væsne. Dr. Rochevald trykkede på knappen igen, og gassen slukkede. Har du nogensinde set nogen som hende, spurgte han? Alt jeg kunne gøre var at ryste på hovedet, alt imens det her dæmoniske barn gik frem og tilbage inde på den anden side af glasset. De fandt hende i skoven uden for byen Whitehorse med et nyslagtet lig af en mand, hun var i gang med at fortælle Uden at være påvirket af de lave minusgrader i området. Jeg var klar til at kaste op, men sagde ingenting. Det eneste, jeg kunne gøre, var at stille på et barn, mens jeg mumlende fik fremstandet. Hva, hva, hvad fanden er hun? Desværre fandt jeg aldrig ud af mere omkring hende pinen. Jeg tvivlte også på, at forskerne kunne fortælle mig ret meget andet. Men igennem årene bliver vist mange mærkelige og uforklarlige ting på basen. For eksempel en gigantisk orange på håret primat, der gik oprejst på to ben. En menneskelignende skabning, der kun kunne ses i infrarødt lys. Samt en lignende genstand, der dræbte alt omgående, når man rørte ved den. Samt mange, mange utallige andre skabninger. Jeg har aldrig set så mange uforklarlige ting begravet på et sted og i deres besiddelse. De spurgte også ind til min råd angående forskellige paradoxale fænomener, der pladede dem. De fortalte mig, at igennem mange årtier havde der været hundredvis af uopklarede sager omkring mennesker, der var forsvundet sporløst, og som ikke kunne forklares med traditionelle videnskabelige forklaringer. For eksempel, børn var dukket op på klippesider, hvor de ingen mulighed havde for at kravle op eller ned. Gamle mennesker var forsvundet fra et sted for så at dukke op langt fra det sted, de var forsvundet fra et par timer tidligere. Men størstedelen af dem blev aldrig fundet. Jeg kunne se frygten i deres øjne, mens de forklarede mig om disse mystiske forsvinder. Men ét stod klar for mig. De havde ingen idé om, hvem der stod bag begivenhederne. Uheldigvis for dem havde jeg heller ikke. Og jeg fortalte dem også, at jeg ikke troede på, at min tidlige arbejdsgiver stod bag. Men om det fik dem til at føle sig bedre eller værre tilpas, det ved jeg ikke. Gennem alle de år, jeg tilbragte på basen, var der én ting, der nagede mig. Efter at have set alle de her rædselsvækkende væsner, var der ingen, der nævnte ordet «extraterrestrial» eller med andre ord «alien». Det var jo det, alle troede sådan en hemmelig base indeholdte, men ikke et ord blev nævnt omkring det. Det, der kom tættest på, var en underlig tentakelindende skabning med en cirkulær mund fyldt med tænder. Det lignede nærmest en ål, men den havde fire grønne øjne i en ringformet bue over rådet. Den boede heller ikke i vand som en ål, men krøb langs jorden på en meget hurtig og angstsomkaldende måde. I en aften faldt mig og Kevin i snak. Vi befandt os i hans kvarter, da resten af personalet havde trukket sig tilbage fra resten af aftenen. Han skænkede lidt af sin brandy op til mig, opsat på at snakke til langt ud på natten, som kun to gamle venner kan. Han fortalte mig en masse personlige ting om sig selv, ting han ikke før havde delt med mig. Han viste mig billeder af sin kone og søn, som var blevet taget fra ham alt for tidligt. Hans søn var død i en trafikulykke et par år tidligere, mens hans kone et år senere er kraft. Det rørte mig dybt, og jeg følte en vis medlidenhed med min gode ven gennem snart 30 år. Kevin var en mand i sin tidlige 50'er, men det kunne du hverken se eller høre på ham. Og det var igennem den her samtale, at Kevin fik nævnt noget, som jeg fandt ret interessant. Han fortalte, at han troede på, at hvis en alienrace eksisterede derude og de var så avancerede, at de kunne rejse tværs over galaksen og komme her til jorden, ville de uden tvivl være meget intelligente. Tænk på det, sagde han skeptisk. Du finder en intelligent race, der ikke udgør nogen form for trusler for dig, og det første, du gør, er at udrydde dem. Jeg overvejede hans overnøje. Det er jo bare været et spil. Ingen race, der ser sig selv som intelligent og avanceret, vil gøre noget så drastisk. Eller, det håber jeg da i hvert fald ikke, sagde han, mens han kløvede lavt. Alt imens han sendte mig et bedre vidne og en sisterende blik, der lod til at glæde hen over hans grå øjne. Selv hvis de troede, vi var i gang med at ødelægge planeten eller noget i den stil. Hvad ville det så komme dem ved? Der er billioner af andre planeter bare i mælkevejen alene, og de ville kun vælge hvilken som helst en af dem de ville, hvis det var den naturlige ressourcer de kom efter. Det er ikke planeten, vi de er efter, sagde jeg. Præcis, sagde Kevin. De vil da bare studere os, finde ud af, hvordan vi opererer, hvordan vi organiserer os, hvordan vi lever. Kevin Tone slukker brandingen, inden han fortsatte. De vil sikkert lære meget mere om os, end vi ved om os selv. Jeg mener, de er jo mere intelligente end os. De kunne lære tingene tæt på, forstå, hvordan vi mennesker er. De ville ikke have nogen form for blodtørst, når de blot kunne skjule sig i det åbne og integrere sig selv i den menneskelige kultur. Det ville være ingenting i forhold til den teknologi, de besidder for at komme til, så det vil være nemt for dem. Kevin holdt en pause for sin entusiastiske monolog og kørte en finger over glaskanten. Jeg lænede mig tilbage i stolen, fast besluttet på at lade ham fortsætte. Jeg var fascineret over, at han vidste så meget. Aliens, sagde han. De er ikke krigsherrer, De er poeter, arkitekter. Forfattere, musiske væsener, der blot ønsker at skabe. Det er den ultimative udfordring for et tænkende væsen, så magtfuld. Kevin trak værd dybt, inden han afslører sit motiv bag sin tale. Han så mig dybt i øjnene med et blik, der var ribbet for alle former for formaliteter, og stillede sig spørgsmål, halvdænget havde ønsket mig at svare på. Du er ikke fra Rusland i virkeligheden, vel? Den pludselige beskyldning fangede mig med min parader nede. Jeg kunne mærke, min mave sank ned. Jeg sagde ingenting, og Kevin udstødte et fnys. Du har holdt os alle for narr, selv mig, og i lang tid. Du havde din baggrundshistorie på plads, din aksang af Sportåren, og alle dine alibi'er, du gav os, kom tilbage som godkendt. Han holdt en kort pause, mens han lagde sin hænder i sit skød. Du ser så autentisk ud, sagde han. Men der er én ting, du missede. En ting, du bare ikke kan fægge. Han så mig dybt i øjnene og blev stille. Han behøvede ikke at sige det, for jeg vidste allerede, hvad han mente. Øjnene. Øjnene er umulige at fække. Den nat, dit fartøj blev skudt ned. Hvad lavede du her? Kevin jeg så på hinanden i lang tid, inden jeg svarede ham. Rekognisering. Og for første gang i årtier droppede jeg min aksang, da der ikke var nogen grund til at lykke over for min bedste ven. Og hvad så, du spurgte Kevin, mens han stirrede mig dybt i øjnene og videre ind i min sjæl. Skønhed, poeter og skabere, ligesom os. Kevin stirrede på mig i en lang periode, som om han vægtede min sjæl og mine ord i hans sind. Hvad man han gøre nu, tænkte jeg. Men jeg spurgte ikke. Kevin begyndte at smile og rejse sig fra stolen. Han gik over mod døren og rakte hånden ned i sin jakke, hvor han fremdrog en pistol fra jeg mødte tøvende hans blik. Mr. Blue, sagde han. Hvad siger du til at komme hjem? Jeg nikkede efter en kort betænkningstid. Kevin så ned på sit våben og gjorde det klar til brug. Jeg håber, din såkaldte arbejdsgiver kan tilgive os, imens han flassede sit sikkerhedskort over låsen. Døren åbnede, og han gjorde tegn til, at jeg skulle rejse mig op og følge efter. Kevin' blik glid op og ned ad gangen men på grund af den sene time var der ingen omkring os. Vi løb ned ad gangen og ned mod en af sikkerhedsbåsene. Han flasgede sit sikkerhedskort, imens jeg gemte mig ud af syne. Han gik indenfor, og kort efter kunne man høre lyden af tumult efterfulgt af to høje kort glemt, som endte det. Kevin kom ud med vilde øjne og bad mig følge efter. Vi løb ned ad gangen og nåede kort efter hovedelevatoren. Kevin trykkede hastigt kodet ind og trykkede så på knappen, der ville føre sig op til overfladen. Alarmsystemet vil være nede i 30 minutter, men en automatiseret nødknap er allerede blevet aktiveret, sagde han. Det giver os omkring 8 minutter. Kevin smed et nyt klip i pistolen. Jeg så ham i ansigtet. På brillerne og på hans kænd var der tydelige stæng af blod, og hans øjne så vilde ud. Her, tag det her, sagde han. Han holdt sin hånd frem og gav mig noget, jeg ikke havde set i flere år. Den gamle radio fra mit fartøj. Jeg tog det, alt imens vores øjne mødtes i elevatoren. Efter turen i elevatoren var vi igen tilbage ved løb gennem de lange gange men efter et par minutter nåede vi en underjordisk parkeringskælder, hvor Kevin hurtigt fik låst en af de nærmeste biler op. Motoren brølede til liv, og Kevin accelererede gennem parkeringskælderen, og et kort øjeblik efter var vi ude i det fri, hvor jeg for første gang så nattehimlen i over 30 år. Der var mænd stationeret ved porten af komplekset, som prøvede at stoppe os, men Kevin blinkede ikke og smadrede direkte igennem hegnet, hvilket fik en masse alarmer på basen til at gå i gang, hvilket igen fik en masse mennesker til at storme ud af de forskellige bygninger, der lå spredt ud over basen. Der ligger noget tøj i. Tag det på, sagde Kevin. Jeg gjorde, som han bad om, og kort efter var jeg dækket ind fra fødder og op. Det føltes dejligt komfortabelt. Der er et lille display på din højarm, sagde han. Du kan bruge det til at generere kropsvarme. Han smed kort på mig, imens han fortsat blev at råbe instrukser til mig. Du kan kontakte din såkaldte arbejdsgiver på den gamle radio, spurgte han, mens hans øjne mødte mine, alt imens han smed bilen op på hovedvejen, der førte væk fra basen. Jeg nikkede. Okay, begiver mod nord, det forventer det ikke. 30 km op gennem skoven støder du på en flod. Når du finder den flod, følger du den øst på, indtil du står på en lille by. I byen spørger du efter en god på postkontoret, der hedder Mr. White. Han er en af mine gode venner, der har lovet at hjælpe dig. Jeg prøvede at fordøje den strøm af information, som Kevin smed i hovedet på mig. Det hele det var sket så hurtigt. Jeg har gemt noget mad til, dig i rygsækken. Det burde holde et par uger. Kevin smed endnu en gang bilen ind på en rock og ny vej, og en tanke slog mig pludselig. Jamen, hvad med dig? Hvad kommer der til at ske med dig, spurgte jeg. Glem mig. Bare kom tilbage til de folk. Og bag os brød et lysårke frem på toppen af træerne, og lyden af helikopterbladet fyldte natten. Shit! Jeg havde håbet på, at jeg kunne få dig lidt længere væk, sagde han. Pludselig trådte Kevin på bremsen, mit hoved ved bedt og bilen skred rundt på den isklatte vej. Tag den her også, sagde han, og ret mig pistolen. Jeg tog imod den tøvende, og for sidste gang den aften mødtes vores øjne. Det her, vi siger farvel, Mr. Blue sagde Kevin, med en bæver i stemmen. Hvorfor? Hvorfor gør du det her for mig? spurgte jeg. Kevin sukkede, og en snærd af sorg slog ind over hans øjne. Han var stille i et kort øjeblik, og kun da lyden af helikopterne nærmede sig, svarede han mig. Du hører ikke til her. Du hører ikke til et bur. Jeg ved ikke, hvor du kommer fra, men jeg ønsker, at du skal se dem, du elsker igen. Kevins øjne begyndte at løbe vand. Jeg håber ikke, du tænker på os som kidnapper og fangevogtere. Jeg håber, du ser os som især selv. Jeg håber, du forstår. En enkelt tåre løb ned af hans kend. Jeg lagde min hånd på hans skuldre det har jeg altid gjort, og det vil jeg altid gøre. Tak for alt, Kimmen. Vi omfavnede hinanden den sidste gang, inden jeg kastede mig ud i snestormen udenfor. Rejsen fremadrettet var lang, og jeg brugte uge på at kæmpe mig igennem sne og tilfrossede skove. 100 mænd samt maskiner forfulgte mig i dagevis, men jeg formåede at slippe væk fra dem. Terrænet var brutalt. Men langt om længe fandt jeg frem til floden, som kænderen havde nævnt. Og på det her tidspunkt havde min forfølger opgivet alt håb om at fange mig. Jeg fulgte floden og fandt byen, og snart efter manden, der gik under navnet Mr. White. Han var en venlig mand, der med glæde inviterede mig indenfor i hans hjem, for at skjule mig for eventuelle nysgerrige øjne, der kunne allervere myndighederne. Det er her, jeg sidder og venter på, at mit folk skal komme og hente mig. Sandt at sige, hvad de overrasker over at høre fra mig, og de er ikke helt sikre på, om de kunne stole på mig mere. Men jeg gav dem ikke rigtig noget valg, efter jeg troede med at eksponere dem for hele verden. Og til sidst accepterede de at hente mig. Men der ville gå måneder før, de kunne nå frem. Heldigvis tillod Mr. White, at jeg måtte blive, indtil de ville ankomme. Det gjorde ondt i da jeg fandt ud af min kære ven Kevin. Ham jeg skyldte mit liv til, at blevet fundet død. Myndighederne skrev, at det var selvmord men jeg fandt senere ud af, at han var blevet fundet død med to skudhuller i baghovedet. Men igen, det vil ville enhver intelligent person uden tvivl stille spørgsmålstegn ved, hvilket nok også er grunden til, at det ikke blev nævnt i nogle rapporter. Og med det er vi tilbage til starten og titlen på den her post. Area 51 er uden tvivl et rødslør lagt ud af staten for at skygle den enlige præmie, nemlig FZ med tidligere fælsel, som ligger et eller andet sted, i det østlige Alaska, begravet under sne og bjerge, mens den holder uforklarlige og mystiske skabninger i sine klør. Det er mit håb, at Kevins idéer vil leve videre gennem dig, kære læser. Mit eget folk vil aldrig godt tage, at jeg skrev den her besked, men jeg ved, det de tager fejl. Sandheden er noget, som alle tænkende væsener burde have ret til, og burde se og burde høre, uanset hvor barsten end måtte være. Måske er du ligesom Kevin, draget til det mystiske, Klar med et åbent sind på at byde velkommen, eller måske er du ikke. Måske affejer du sandheden, før du går i gang. I sidste ende er sandheden ikke et problem, men troen på det. Hvor alt er, jeg har været væk i lang tid, og jeg skal nu ende hjem. Tak, Kevin. Du vil aldrig blive glemt.